0: Dobrý večer všetkým, ktorí si zapli televíziu Lux. Vítam vás pri sledovaní relácií v Samárii pri studni. Dnes budeme hovoriť o mužovi, ktorý mimoriadne ovplyvnil dejiny západnej európskej civilizácie a latinskej cirkvi. 30. septembra bude mať v liturgickom kalendári sviatok svätý Hieronym a on 24 rokov prekladal sväté písmo, Bibliu z pôvodných jazykov do. Latinčiny. A práve táto kniha, vulgáta ovplyvnila celú našu západnú civilizáciu. nielen intelektuálov a teológov, ktorí z nej čerpali, ale napríklad aj také mariánske sochy, keď vidíte sochu Imakuláty, ako šliape, panna Mária, hlavu, hadovi. Všetko to vychádza práve z tejto knihy. My si predstavíme Hieronyma ako svedca, predstavíme si vôbec postoj cirkevných otcov, k svetému písmu. A napokon sa zameriame na to, aký je rozdiel medzi chápaním svetého písma v patristike a aký v súčasnej biblickej vede. Som rád, že môžem v našom štúdiu privítať dvoch pánov a jednu dámu. Začneme dámu, tak ako sa patrí. Je tu doktorka Marcela Andoková z katedry klasickej a semickej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Vítajte.
1: Ďakujem. Dobrý večer všetkým.
0: Vítam aj doktora Jozefa Jančoviča, biblisto a zároveň prodekana z Rímsko-katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Pekný večer. Dobrý večer. A vítam do tretice aj docenta Miloša Lichnera, dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a zároveň patrologa. Pekný večer aj vám. Pekný večer prajem. Na úvod vyložíme karty na skutul, dáma a pán, a musím o vás povedať, že vy všetci traja sa veľmi dobre poznáte, pretože ste odborníci, vy ako latinčinárka, gréčtinárka, vy ako odborník na církevných odcov a vy ako odborník na biblické vedy a spolupracujete na projekte, veľmi, veľmi zaujímavom projekte, Komentár k žalmom a práve tento projekt zahrania biblistov, patrologov, teologov. Skúsme si na úvod povedať, o čom je tento projekt, pán docent Lichner.
2: Tento projekt vlastne zhrňa všetkých našich slovenských biblistov, patrológov a cieľom je vlastne pripraviť pre súčasné budúce generácie také solidné komentáre. Už sme vydali, povedzme, ku knihe Genezis, mm-hmm. Exodus, Malým prorokom. Vidali sme k evangelistovi Markovi a teraz pracujeme na troch dieloch komentárov k žalmom. Je to vlastne aj nový preklad z hebrejského pôvodného textu zo Septuaginty a potom sa robí textová analýza textu. To už by si ty asi skôr vedel podrobnejšie povedať. Sú tam patristické komentáre, rabínske komentáre a ešte je tam potom zároveň aj teologická pastorálna aplikácia.
0: Takže dielo naozaj veľkého rozsahu a budeme držať palce, aby sa teda Ďakujeme. uskutočnilo potom do toho svojho konca. Ešte prezradím na vás dvoch jednu perličku. Vrátili ste sa včera, respektíve predvčerom, z konferencie patristickej Volomovci. Tak čo majú nové kolegovia českí patrológovia? Ak by si chcela Marcelka. celka. No
1: tak ja myslím, že tiež pracujú na biblických komentároch práve spracovávajú a robia preklad v podstate proroka Izajáša a uh-huh. v ďalšej fáze sa chystajú na žalmy, takže myslím, že tesne spolupracujeme a vidno, že aj naši kolegovia z Čiech majú záujem podobné texty písma ako u nás.
2: Tam by som ešte mohol dodať, že vlastne sme sa vrátili aj s takou spoločnou novinkou spoluprácie aj s Českou patristickou spoločnosťou, tak budúca konferencia bude u nás na Slovensku, v Bratislave a bude sa vlastne týkať recepcie stredovekých a starovekých komentárov k šalamúnovi, to znamená tri knihy, ktoré mu boli pripisované, kazateľ, príslovia a veľ tak sa na to tešíme.
0: Z vášho pohľadu, pán doktor, ten projekt Komentár k Žalmom vy ako biblistáko hodnotíte?
3: tak je to veľmi náročná, ale teda myslím aj do budúcna perspektíva práca, pretože je to istým spôsobom priekopnícke dielo, je to tímová práca, to treba povedať. A zároveň ja to hodnotím ako veľmi osožené, pretože spolupracujeme v tíme a istým spôsobom sa doplňame, veľa sa učíme a takýmto spôsobom to môže byť potom, dúfam, že obohatením aj prečítateľov. To
0: nepozná písmo, nepozná Krista, takže naozaj musíme spoznať Bibliu, ale musíme spoznať aj osobnosť, ktorá Bibliu do nášho kultúrneho kontextu pretavila, a to je svätý hieronym. Samozrejme, nepôjdeme nejako chronologické a do detailu, ale skúsme si pán docent Lichner aspoň tú základnú kostru z hieronimovho života. Keď som sa pripravoval na túto reláciu, zaujala ma jeho aj povaha, aj tie životné peripetie, pretože nemal ľahký život, aj tá doba bola veľmi zaujímavá. Skúsme tou mladosťou, kedy sa narodil, čo robil ako mladý človek.
2: Je to vlastne človek toho 4. a 5. storočia, kedy vlastne církev zažívala veľké zmeny. Je to de facto niekoľko 10 ročí po tom, ako bol daný cirkvi ten tolerančný edikt, ktorý umožnil církvi dýchať slobodne. Podľa všetkého hieroním sa narodil medzi rokmi 347-348 a zomrel okolo roku 420. To znamená, že aj súčasníkom Sv. Augustína ten rozdiel je niekoľko rokov. Narodil sa v Stridone, kde presne sa nachádza dnes Stridon na tom sa veci hádajú a píšu o tom monografie. Niektorí hovoria napríklad, že to bolo v dnešnom Slovinsku, ale ťažko povedať. Ale keby sme tak schematicky povedali, môžeme tam vidieť tú jeho prvú časť, kedy študoval retoriku uznámeho Donáta až po jeho krst v dospelosti, čo je veľmi zaujímavé. Je to vlastne jeho pobyt v Ríme, kedy stretávam nízke komunity, ktoré ho veľmi ovplyvňujú. Niečo podobné máme zachytené aj u Augustína v jeho dielach.
0: Chcel by som sa vrátiť k tomu Donátovi. Donátus ako jeden z najväčších gramatikov neskorej antiky. Študovať uň to bolo čosi. To znamená, hieronym bol svojím spôsobom intelektuál, Profesor Blanár má výbornú štúdiu Donátovská tradícia na Slovensku a v nej práve píše o tom, ako sa donátová gramatika pretavovala aj do gramatik osvietencov v 17. storočí. To znamená, donátus bol naozaj mimoriadne, mimoriadne významný. Vy, pani doktorka, ste aj študovali tú školskú tradíciu v Antike a potom sa vrátime späť do Ríma.
1: Musím povedať naozaj, práve na našej katedre bola minulý rok jedna diplomová práca, ktorá sa venovala týmto dielam gramatikov neskorej antiky, čiže Donátovi a Pisciánovi a dokonca on bol tak obľúbeným autorom Donátus, že v stredoveku sa vlastne učebnice gramatiky volali Donáty. Mhm. Aby teda ešte zdôraznili tento vplyv gramatika Donáta musím povedať, že samozrejme študovať u takého chýrného a to bol teda jednak aj z dnešného pohľadu dobrý biznis pre toho učiteľa, lebo to boli veľmi drahé školy a kto ich absolvoval a úspešne ukončil, mal pred sebou pripravenú celkom dobrú kariéru. Bolo to tak v prípade Hieronima, pán kolega? Áno, to
2: bolo to. Tak ako dnes povedzme ľudia, študujú management, tak v staroveku, ak človek chcel ísť do štátnej správy a chcel spraviť kariéru a veľmi dobrú kariéru, tak študoval retoriku. Inak je veľmi zaujímavé, že dodnes, aj vo Francúzsku, povedzme, som sa dozvedel, tí, ktorí chcú ísť do politiky, študujú diela starých rétorov a učia sa na týchto príkladoch dodnes.
0: Stálo by sa zamyslenie, že či by aj slovenskí politici nemali siahnuť po antických rétoroch, ale to by bolo zrejme už na inú tému. Poďme späť. Áno, poďme späť, do, poďme
2: späť do, k takej malej perličke. Nevieme presne podrobnosti tej hieronymovej konverzie, ale tam by som takú malú perličku povedal. Vo 8. knihe Význaní, Confessiones, Augustín popisuje situáciu, že dvaja akýsi priatelia našli na stole životopis Antona Pustovníka mm. a že sa vtedy obrátila, že to bolo v trevíre. A mnohí komentátori hovoria, že jeden z týchto dvoch mohol byť hieronym, pretože on bol štátnym úradníkom v trevíre tam vlastne budoval svoju kariéru, ktorú ale potom zanechal. Aby sme ten životopis veľmi nenaťahovali po krátkom pokuse, o akýsi asketický život odchádza smerom do Sírskej púšte, kde ostáva okolo 8 až 10 rokov, kde získava aj základy klasických jazykov. Teda v tomto prípade, aby sme povedali grečtiny a hebrejčiny, také prvé kontakty. Mm-hmm. Ale zároveň sa stretáva aj s tou veľkou púšnou tradíciou a vlastne... Sám na sebe zakúša, čo to chce byť, byť pustovníkom, byť askétom. Potom je tam jeho vysviacka v Antiochii. A veľmi dôležitý moment je potom, keď vlastne s biskupom prichádza do Ríma kvôli určitým záležitostiam platnosti určitých vysviacok vo východnej cirkvi a ostáva v Ríme ako sekretár, osobný sekretár pápeža Damaza, ktorý keď zistil, akého kvalitného a muža troch rečí, ako sa poved, hovorilo vtedy, tak si ho necháva na svojom dvore. A on tam ostáva ako
0: prekladateľ, ako tlmočník. A, a bol to, myslím, práve pápež Damas, ktorý ho poveril veľmi, veľmi ťažkou úlohou, aby začal prekladať, teda, respektíve revidovať preklady latinské, biblické však.
2: Áno, on aj začal, len po krátkom čase, práve, ako vieme, pápež Damas zomrel, nastúpil nový pápež Siríciu a... Osobná pozícia Hieronima sa veľmi zhoršila, pretože ako máme z tých listov, je zrejme, že Hieronym bol presvedčený, že by mohol byť jedným z tých kandidátov na nového rímskeho biskupa, pápeža, len tým pádom, že bol aj veľký askét a mal veľký vplyv v tých mnohých rímskych rodinách, dá sa povedať, že skôr si nedokázal správne odkomunikovať určité e, veci, ktoré vnímal ako škandalózne a nesprávne v správaní sa kléru. a tým pádom mal veľmi silnú opozíciu takže veľmi rýchlo po smrti pápeža Damaza musel, nechcem povedať priamo, že utiecť, ale veľmi rýchlo sa ponáhľal preč a tým sa dostávame asi do tej takej najdôležitejšej uh-huh. etapy jeho života, kedy sa usádza v Betleheme a tam vlastne pokračuje až do smrti, aj so svojimi e, priateľkami alebo nasledovníčkami, ale to už by bola asi pre teba skôr, pretože to sú ženy, ktoré tiež pracovali a žili určitým ideálom, tak tu už by som nechala si slovo tebe.
0: Sveta Paula, tuším.
2: Mm,
1: ale to sa ešte musíme vrátiť späť do Ríma, kde sa okolo Hieronima formuje akýsi aventínsky krúžok vznešených a teda aj možno by sme pali bohatých aristokratických dám, ktoré majú záujem študovať Svete písmo a pod vplyvom Hieronima sa Učia po grécky a dokonca mm-hmm. po hebrejsky, čo je výnimočný počin, keď si predstavíme, že sme na konci toho 4. storočia, lebo Hieronym odchádza z Ríma, okolo roku 385, čiže v tomto období, kedy to postavenie žien, pokiaľ išlo o vzdelávanie, nebolo celkom priaznivé a mnohé zo žien takéto vzdelanie nikdy nedosiahli, tak v podstate tento Hieronymov krúžok predstavuje by sme povedali takú výnimku, ale jeden z dôvodov, prečo aj mal Hieronym trošku také problematické postavenie v Ríme. Bolo teda aj to, že jazyky samozrejme. Možno čo hovorili, keďže teda on sa venoval práve vzdelávaniu týchto dám, ale mm-hmm. eh, on ich aj tak podporoval v asketickom živote, eh, v živote naozaj eh, zasvetenia sa Bohu a štúdiu písma. A preto tieto dámy aj potom s ním odchádzajú na cestu do Palestíny, do Egypta, eh, kde teda si urobia zástavku v eh, Alexandrii, kde napríklad eh, Hieronym eh, počúva prednášky eh, Didyma Slepého, ktorý bol jedným z najväčších študentov alebo pokračovateľov uh, origenových mm-hmm. a v podstate on bol jeden z tých, ktorý uh, aj presadzoval alegorický výklad písma, uh, čo teda uh, Hieronima zase samozrejme nejakým spôsobom poznačilo a až po odchode z Egypta sa vlastne hieronym usadí v Betleheme, kde práve s podporou tejto Pauli, tejto vdovy e, založí teda mužský aj ženský kláštor, kde teda sám žije, má celú vedľa e, jaspod tradície jaskinky narodenia v Betleheme.
0: Tá sa inak ukazuje doteraz, tá tradičná jaskinka Presne v bazílike Božieho hrobu. Áno. Je tam inak teraz rekonštrukcia celého toho vnútra tej bazílike a je to Presne. veľmi, veľmi zaujímavé. A vlastně tam tých 20 rokov potom prekladá to Svetej písmo však?
1: On tam žije vlastne až do konca mm-hmm. svojho života a samozrejme ten ženský kláštor, ktorý mu pomohla založiť Paula, tak tam žije táto Paula, kde je predstavenou, po nej sa stáva predstavenou Eustochium a teda táto tradícia pokračuje a oni sa teda venujú okrem samozrejme štúdia písma Hieronym ďalej prekladá a reviduje knihy teda starého zákona s Hebrejčinom, sa pozná aj s rabínom, a tým pádom o, mám možnosť študovať jazyk z prvej ruky, uh-huh. ako by sme to povedali. No a samozrejme venujú sa aj pútnikom, aj teda charitatívnej činnosti, keďže tam prichádzalo aj veľa chudobných ľudí do tejto lokality, čiž, ktorí chceli vlastne ísť navštíviť sväté miesta, takže bola to taká komplexná činnosť. No a čo Svetý Hieronym v podstate robí počas svojho života, píše okrem teda komentárov k Biblii, lebo on si vlastne uvedomuje dôležitosť toho, že komentárov musí byť viacero a rôzne, pretože e- text písma tu je, ale tie pohľady, ktoré na písmo sú, sú vlastne obohatením. Človek má právo, ako si to aj Hieronym uvedomuje sám, vybrať z toho, z toho komentovaného textu to, čo je najlepšie, to, čo najviac odpovedá pravde.
0: Ako sa pozerá moderná biblická veda na tú rôznorodosť komentárov? Aj v súčasnej biblickej vede sa to považuje za akýsi plus, alebo naopak existuje nejaký kanonický Komentár, ktorý je teda smerodajný.
3: Ak existovala istá pluralita už teda v tom staroveku a na začiatku stredoveku, pokračovala aj v stredoveku a pokračuje aj dnes, môžeme povedať možno o to viac. Najmä po rozšírení sa exeklityckých metód, ktoré ponúkajú rôzne pohľady, sú to jednak metódy, ale potom sú to aj rôzne prístupy. No a samozrejme, keďže poznávací proces narastá, my sme v etape, kedy môžeme skutočne brať do úvahy tieto úžasné výsledky tej patristickej exegézy, ktorá v stredoveku mala svoj dopad na stredoveku exegézu, ale s nástupom modernej biblickej kritickej vedy sa samozrejme zmenil trošku prístup jednak textom, ale o tom by sme možno hovorili trošku potom trošku neskôr. Tomu, Takže zúročuje sa samozrejme dnes v exegeze aj m, tento príspevok odcov. a dokonca také prístupy, ktoré chcú byť také holistické a celkovo sa dívať na texty, si veľmi všímajú aj postrehy, ktoré otcovia ponúkli a je tu taký zvláštny návrat, taký boomerang, ktorý sa vracia, keď zistíme, že tí odcovia išli niekedy podľa tej takej voľnejšej alegorickej metódy, najmä odcovia aleksandrijskej školy. ale Hieronym sa môže radiť práve k tým e, učeníkom antiochískej, takej triezvejšej školy, ktorá išla len k literárnemu zmyslu a teda jeho práce svedčia jasne o tom. Ale dnes napríklad kanonický prístup je istým spôsobom zhodnotením aj tohto príspevku, pretože treba zhodnocovať samozrejme teologické posolstvo v biblických textoch a nemôžeme zostať len pri istom komplikovanom inštrumentári, ktorý teológiu a posolstvo, ktoré texty obsahujú, nejak tak kladie mimo svojho dosahu, respektíve u ani nezvažuje.
0: My sme si povedali o niektorých takých významnejších aspektoch hieronimovho života. Hieronym zomiera roku 420 v Betleheme a je to možno také symbolické tam, kde sa rodí Boží syn v tej jaskyni, tak blízko nej zomiera hieronym. Aby sme si tak, taký ucelenejší pohľad na Hieronima urobili, tak si teraz pozrieme takú krátku ukážku o jeho živote. Hieronym sa narodil okolo roku 345 v Stridone medzi Dalmáciou a Panóniou. Študoval v Ríme, kde ho pokrstil pápež Liberius. V Antiochii prijal kňazku vysviacku. V rokoch 382 až 384 bol sekretárom a radcom pápeža Damaza. Po jeho smrti odišiel do Betlehema, kde žil až do svojej smrti v roku 420. Svetý Hieronym preložil Bibliu do latinského jazyka. Trvalo mu to 24 rokov. Jeho preklad, tzv. vulgáta, bol prijatý ako oficiálny preklad svetého písma, je jedným zo štyroch cirkevných otcov západnej cirkvi. Dnes večer sa rozprávame v televízii Lux o svetom Hieronymovi a o jeho vrcholnom diele, Vulgate, čiže latinskom preklade Biblie. Ak sa chcete zapojiť do našej večernej diskusie, ponúkam vám kontakty. Číslo vidíte na obrazovke 0905 60, 60. Je to SMS-kové číslo, ktorá čej mailuje. Môže poslať svoj mail na adresu v Samárii zavináč Poďme sa dotknúť ďalších tém, o ktorých budeme rozprávať. Vy ste, pani doktorka Andoková, chceli naviazať na slova pána e, doktora Jančoviča, tak máte priestor, nech sa páči.
1: Ďakujem. Mňa práve v tejto súvislosti zaujal dokument, exhortácia emeritného pápeža Benedikta XVI. Verbum Domini, uh-huh. kde sa vyslovene v 37. bode vrácia k církevným otcom a k ich prínosu a hovorí o tom, že teológia cirkevných otcov je pre nás veľmi dôležitá, aby sme sa k nej aj my dnes vracali práve preto, že srdcom ich teológie je Sveté písmo, v jeho celistvosti. A to je, myslím, niečo, čo by sme mali naozaj brať dnes do úvahy, že církevní odcovia skutočne prinášajú taký komplexný pohľad na svete písmo aj z toho dôvodu, že oni nevnímajú, ako to píše aj emeritný pápež, písmo ako text, ktorý hovorí v minulosti, ale je to text, ktorý hovorí v každej generácii ako živý text, ktorý je súčasťou nášho života a ako text, ktorý nie je iba nejakým dokumentom, ktorý môžeme tak ako jednoprivci čítať, zobrať si a čo v ňom nájdeme, to si z neho vezmeme, ale je to, ako hovorí teda emeritný pápež, text, ktorý bol daný ľudu Izraela, ktorý v tejto kultúre teda vznikal a preto bol daný spoločenstvu. A tak je daný spoločenstvu aj dnes. A veľmi ma zaujalo to, že práve emeritný pápež v tomto dokumente Verbum Domini nieraz cituje slova Svetého Hieronima, mhm. cituje z jeho listov a z rôznych jeho diel, aby túto svoju myšlienku podporil.
0: Keby sme boli trocha takí sebakritickí, tak toto nám práve vyčítajú právoslávni kresťania, že naša latinská círka v istých momentoch svojho vývinu ako keby pozabudla na cirkevných otcov. Nikdy sa ich sice nevzdala, ale nie vždy ich tak intenzívne študovala ako v pravoslávie. A práve východní kresťania si na tom zakladajú, že tú tradíciu cirkevných otcov študujú, teda najmä východných cirkevných odcov študujú. Z vášho uhla pohľadu, pán docent, prečo u cirkevných odcov a vôbec aj u mníchov, prvých mníchov, ktorí boli v Egypte a v Palestíne, písmo zohrávalo takú dôležitú úlohu, tak ako o tom hovoril aj meritný
2: Tak nemuseli študovať také veľké množstvo komentárov a ďalších. <laughs> že
0: máme dnes v našich knižniciach. Ale písmo
2: bolo pre nich to, čo nám pripomína druhý Vatikánsky koncil, že písmo je dušou teológie. A to je vidno, keď študujeme trošku teologickú metódu, ako sa vyvíjala od tých najstarších čias. A vidíme, že u církevných odcov teológia znamená, alebo rovná sa výklad písma. Až postupne prichádzame k tomu, že už z tých výkladov písma sa začínajú tvoriť určité dogmatické formulácie, o ktoré sa potom opierame a potom už prichádzame k tzv. Tej baroknej neoscholastike, kedy vlastne už sa písmo cíti len akoby taká, akoby taká nejaká okrasa, akoby taká tá čerešnička na tej šláhačke, Áno, tak presne, napríklad. A je to, je to veľká na tú škodu, pretože v tom písme, ako písmo nám dáva život. A to vidno u filozofa Rikera, kalvinského uh-huh. filozofa, ktorý prevzal veľmi veľa z Augustínovho myslenia, ktoré vlastne aj v tom diele, ktoré ty si prekladala, kde on Ricoer veľmi jasne parafrázuje Augustína a hovorí, že Ty vykladáš text, ale text zároveň vykladá teba. Pekne. To znamená, že ty keď pracuješ s textom, text zároveň pôsobí na teba a ovplyvňuje ťa. To je vlastne Augustíne v tom. A preto povedzme aj otcovia čítali písmo, pretože písmo ich, na nich vplývalo. Preto napríklad u cirkevných otcov písmo sa nazývalo ako medikamentum, ako liek, ktorý lieči človeka. Oni čítali písmo nielen kvôli výkladom, ale zároveň oni verili, že písmo ich lieči. Tam je trošku aj ten vplyv stoickej filozofie, lebo stoici tvrdili, že najdokonalejšia filozofia je tá, ktorá mení človeka k lepšiemu. A tuto bol práve argument cirkevných otcov, ktorí tvrdili, no čo viac mení človeka ako čítanie písma. To sú pravda konverzie a preto pre nich oni sa aj považovali nie za teológov, lebo to je až deviatestoročí, toto slovo začína používať, ale považovali sa za pravých filozofov.
0: A to bolo aj v Augustinovom prípade, Aha. zober a čítaj. Zober a, a čítaj. A samozrejme tá konverzia hneď, hneď nastala. My už sme spomenuli, dáma a páni, tú skutočnosť školy. Okrem nej bola aj antiochyská škola. Tak skúsme si povedať o týchto veciach viac.
1: <tým> Páči sa. <tým> <tým> no, v podstate tu ide o prístup k čítaniu písma, alebo teda písem, ako by sme mohli povedať. V podstate, aleksandrížská škola je škola, ktorá sa viac zameriava na alegorický výklad písma. To znamená, že hľadáme za tým textom niečo, čo nám chce povedať. Aby sme si tak vedeli lepšie predstaviť, možno v podstate alegória alebo typológia, jednoducho povedané, je to, že my, kresťania, čítame napríklad texty starého zákonu, optikou nového zákona. To znamená, že ich vnímam ako predobraz o Kristovi a o tých udalostiach, ktoré prídu. A vlastne škola občas niekedy až príliš zachádzala v týchto alegóriách a hľadala teda tie novozákonné proroctva a tie obrazy až príliš často. Zatiaľ, čo antiochíská škola naopak sa snažila ísť ad verbum, ad literam, čiže k doslovnému výkladu písma. A je to asi také bližšie tomu, čo robia aj biblisti. Ak sa nemýlim pán kolega, ty by si na to mohol nadviazať. Hľadať naozaj význam slov a ako hovorí Hieronym, dôležité bolo pro neho prekladať aj poradie slov, keď prekladal, lebo aj poradie slov má svoj význam, keďže autorom písma je Duch Svety.
0: Ako je to s tým moderným biblistickým pohľadom na na vec? Naozaj sa držíte iba toho doslovného významu textov, alebo ako pracuje moderný
3: biblista? Ešte možno na doplnenie, čo povedala Marcelka, že skutočne heroným, keď prekladá, tak ide slovo po slove. A toto zdôrazňuje a hovorí teda, že aj porad je slove inšpirované a teda skutočne to atliteram je pre neho dôležité. Dnes samozrejme sú rôzne typy prekladov mhm. a podľa toho možeme aj hodnotiť, Možno aj ten hieronimov, ktorý chcel byť taký doslovný. Sú aj dynamické typy prekladov, dokonca parafrázové, ale snažíme sa napríklad aj my v tom našom spoločnom diele komentárov k starému zákonu robiť tzv. komentárový preklad, ktorý chce byť doslovný, ale teda samozrejme zvážuje pravidla Slovenčiny a e, pokiaľ je možné, tak sa snažíme vyjadriť to o zrozumiteľnom jazyku prečítateľov, aby sme nejak zase neznásilnovali aj ten náš jazyk, ktorý si vážime. Dnes, dnešná biblistika, môžeme povedať, aj podplyvom trošku aristotelovej filozofie, pretože to je zaujímavé trošku zvážovať na pozadí antiochyskej školy bol skôr platonizmus uh-huh. a téma ideí a svet môžeme reálny smet vnímať práve cez to idei. tak práve tá aleksandríska išla k takem, k tej hrez, teda k tomu, k tej veci, k tým priamo k slovám a niečo podobné sa udialo aj v stredoveku podplyvom aristotelizmu pod práve složky reálnosti v našom živote. A k tomu potom aj biblistika nejak po skončení stredoveku prihliada, pretože je tu istý vývoj, ktorý chce zvažovať práve tú literu, priamo to z tých samotných slov, tú vec, a zvažuje práve túto skutočnosť. Dnes samozrejme musíme brať do úvahy aj istú typológiu, ale tá je dosť zriedkáva, tá nie je tak častá a nespomína sa až tak často aj v komentároch dnešných uh, biblistov, pretože do istej miery musíme priznať v novom zákone, onda tam už je, napríklad v Pavlových listoch, v Pavlovom keď spomína samotného Krista ako typ Adama, typos obraz Adama, a teda zvažuje túto skutočnosť, ale hm, sme o mnoho v takom alegorizovaní, pretože odcovia niekedy šli skutočne až ponad, v každom jednom detaile, v každej jednej veci, videli už odkaz na Ježiša Krista. E, takže tu je istá taká, m, také vyváženie, skutočne práve tou e, antiochískou školou, ktorá nesla potom aj tú triezus, ktorá teda sa nejak tak premieta aj v dnešnej biblistike.
2: Treba uznať, že niekedy tam aj, povedzme, církevné odsy boli tak nechtiac zavedení na, takú explik- na také vysvetlenie, keď, povedzme, nejaký žalm, kde sa hovorilo o zhromaždení svetých, sa preložilo do latinčiny a oni už mali preložené do latinčiny Eklézia Sanctorum. Ecclesia, a pre nich automaticky, keď tam bolo eklézia, cirkev, tak automaticky im to navazovalo. Ale môžeme aj ja tak povedať, že okrem týchto dvoch hraničných škôl, ktoré sú na pozadí ktorých súperov, častokrát bolo to, že to boli dva patriarchálne Presne stolce, tak. ktoré častokrát bojovali o to, ktorý z nich je dôležitejší. Bola tá slávna pentarchia, áno, áno, takže častokrát, bohužiaľ, mnohí kvalitní teologovia doplatili na to, že skôr z takých tých priam politických dôvodov by sme mohli povedať. Ale už samotný Origenes spomína, častokrát hovorí, že okrem toho klasického literárneho výkladu, a vieme sám, že on veľmi dobre, ako sa snažil, o ten kvalitný text, o tu jeho hexaplu, hovorí, že je alegória, a hovorí, že to alegóriové Kristus. To znamená, že Kristus, ktorý nám umožňuje čítať hebrejské texty, alebo pre nás teda starý zákon, tak, aby sme tam videli určité predobrazy. Samozrejme, že vždy môže prísť k tým určitým ano. takým tým únikom, ak niekedy tie staré kázne sú veľmi ano. ťažko vysvetliteľné. Je to aj istý
3: teologický dôvod, ktorý mali odcovia, pretože skutočne práve ten alegorický výklad sa stal živnou pôdou gnostikov a heretikov, pretože tam ano. skutočne vnášanie tých možných filozofií, respektíve pohľadov, hrozilo.
1: Možno v podstate si musíme uvedomiť, čo to písmo naozaj pre otcov znamenalo uh-huh. v ich dobe. Vrátim sa opäť k nášmu autorovi, k svetému Hieronymovi, ktorý hovorí v komentári ku kazateľovi. Svete písmo je duchovný nápoj a duchovný pokrm, ktorý čítame zo svetých písem. Toto božie slovo teda čerpame zo svetých písem a to je to, čím žijeme. To, čo nás živí, to je náš pokrm, to, ako si ty spomínal už pred chvíľou. A tým pádom je to niečo, čo je súčasťou ich života a oni na text písem hľadia vlastne v podstate pohľadom viery. Pre nich je dôležité, oni si nevedia predstaviť, čítať písmo, ako nejaký dokument, skúmať korene hebrejských slov a podobne. Ale, Ale pre nich je dôležité, že tým hermeneutickým kľúčom, tou optikou, ktorou hľadia na písmo, je viera a skrze tú vieru potom sa snažia vlastne nahliadať na tieto texty a preto aj tie alegórie, ktoré sa možno nám dnes zdajú byť také, ako by sme trošku povedali, až za vlasy pritiahnuté, keď to tak v úvodovkách citujem, možno im až tak neznejeli, pretože oni ich používali, tieto texty a tieto alegórie na budovanie komunity, ako kazatelia, vykladači biblických textov, oni sa v tom snažili nachádzať nejaký hlbší zmysel ktorý by tým ľuďom, ktorých počúvali alebo čítali ich diela, pomohol do hĺbky písem preniknúť a aj e, vlastne upevniť vo viere. A čo ešte je možno dôležité asi povedať v tomto kontekste, e, napríklad to bol aj prípad svetého Hieronyma, aj Augustína. Oni e, svoju znalosť písem prehlbovali vďaka kontroverziám, ktorý museli čeliť. Napríklad Augustín a Hieronym čelili pelagianskému blúdu. A to bolo množstvo e, iných blúdov a arianizmus, manicheizmus a tak ďalej, ktoré e, v tomto období e, života cirkvi prekvitali. A v podstate e, tieto problematické výklady vlastne písma alebo prístupov e, k e, písmu veľakrát pomáhali tým cirkevným mocom, aby naozaj išli do hlopky.
0: Som veľmi rád, že ste spomenuli, pani doktorka, tú hieronymovú myšlienku písmo ako pokrm duše a veľmi mi to pripomína tú pokoncilovú liturgiu. Druhý Vatikánsky koncil zdôraznil tú biblickú zložku práve, že aj Biblia popri Eucharistii je tým pokrmom duše a stále a, a predkladá sa teda veriacim aj stôl slova, aj stôl Eucharistie.
2: Druhý Vatikánsky koncil veľmi zásadne mení tú teológiu, ktorá sa začala vyvíjať po Tridenskom koncile a zásadne sa navracia k tej skutočnej tradícii nie tzv. tým pseudotradíciám, ktoré sa nám objavili potom v tých 70-80 rokoch a hovorí o dvoch stoloch. Uh-huh. Hovorí o stole Božieho slova a eucharistickom stole. a Veľmi jasne zdôrazňuje to, čo zdôrazňovali církevní odcovia, že my vlastne dvakrát príjmame Krista pri Omši. My ho príjmame a my sa ním môžeme krmiť priam povedané, počúvaní Božieho slova a my sa ním živíme potom v Eucharistii, keď ho prijímame. A tam sú už tie slovné hračky, ktoré ty ako filologička lepšie vieš, keď Augustín sa hrá s tým slovom, že lebo my tak ne, nám sa trošku stráca ten význam, keď sa hovoríme, že sme kresťani, ale v latinčine tam sa to, že sme christy, to znamená, že sa stávame priam kristami.
3: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A to jednak Bibliou a jednak Eucharistou. Veľmi čistná, tak, Keď hovoríme o tom stole Božieho slova, je dôležité povedať, že Vatikanský, druhý vatikánsky koncult skutočne rozkryl a otvoril to písmo naplno, pretože dovtedy bolo čítané, boli čítané iba lekcie z Nového zákona. Áno. V podstate epištola, dokonca miesto určené pre ňu a potom evanelium, to starý zákon sa nečítal v liturgii a, tu sa otvára skutočne to bohatstvo Svetého písma v tej pluralite a my máme možnosť počúvať v starého zákona, potom máme možnosť počúvať epištol, alebo teda listy, listy. svätého mm-hmm. Pavla, respektíve katolícké listy a potom evanelium. A napríklad Evangelium svätého Matuša, ktoré sa čítalo najviac, ako biblická kniha najviac čítaná v dejinách Matúšové evanelium, čo poznačilo samozrejme aj náš pohľad a perspektívu teologickú v katolíckej cirkvi sa otvára aj voči iným evangelistom. A číta sa aj Marek, máme tie cykly, tri cykly, Matúš, Marek, Lukáš a dokonca aj Ján sa vnáša v istých obdobiach, napríklad vo vlkonočnom období, aby aj teda Jánovi sa dal priestor.
0: Prichádzajú k nám už aj vaše maily, budeme im postupne venovať pozornosť. Len zopakujem tú mailovú adresu, vidíte ju aj na obrazovke v samárii zavináč tvlux.sk a ktorá či píše sms môže SMS-ku na číslo 0905 60 20 60. No, my tu máme Vulgátu a, a ja už som na ovod relácie povedal, že Vulgáta mimoriadne ovplyvnila dejiny západnej európskej civilizácie a vôbec uh, latinskú církev. Skúsme sa teraz dotknúť práve tejto problematiky, miesto vulgáty v latinskej církvi. Treba povedať, ruku na srdce, Hieronym bol prvý, ktorý samozrejme prekladal uh, do latinčiny uh, Svete písma alebo Bibliu. Aké máme preklady pred Hieronymovské?
1: No, pred Hieronymovských prekladov bolo nechcem páť, že nespočetne veľa, ale myslím, dosť. že ich bolo dosť. Zaujímavé. Presne, ako hovoríte, pán redaktor. Práve to bolo zaujímavé. Veľmi často práve tieto preklady vznikali v Severnej Afrike, lebo my vieme, že liturgickým jazykom v Ríme ešte do 4. storočia v podstate bola gréčtina. Zatiaľ, čo v Severnej Afrike už po roku 200 málo kto vie dobre po grécky a stále ich je menej a menej. A tým pádom je potrebné vlastne aj písmo prekladať do latinčiny. No a Svätý Augustín v jednom zo svojich kľúčových diel o výklade písma a o biblickej exegéze dedoktína Kristiána práve hovorí, že tých prekladov písma bolo toľko, koľko bolo komunít, lebo každá miestna církev chcela yes. mať svoj vlastný preklad. No lenže títo ľudia neštudovali klasickú filológium, dokonca ani na Bibliku v Ríme. A tým pádom si aj naši diváci vedia isto dobre predstaviť, že tie preklady neboli vždy najlepšej kvality. A v podstate... Bol to chaos, lebo keď by ste prišli do chrámu v meste Hypo Regius, počuli by ste ten istý text v inom podaní, uh-huh. ako by ste ho počuli v Kartáku. No a preto vlastne aj Augustín v tomto diale Deutína Christiana hovorí, že z týchto všetkých prekladov treba dávať prednosť Itale, lebo tá sa najviac drží teda toho pôvodného textu tu podotýkame nehovoríme o pôvodnom texte o hebrejčine, ano. lebo s tým prichádza to. samozrejme svätý hieronym, ale za ten uh, inšpirovaný text uh, považujú vlastne dovtedy církevní odsovia Septuagintu, Septuagintu, Septuagintu z... ktorá, čiže preklad tak, základu, ktorý je teda je. podstatne starší, uh, lebo však vznikal ešte pred Kristom, uh, v tých prvých očiach sto- pred Kristom, čiže je to starý uh, inšpirovaný uh, preklad, uh, ktorý uh, vlastne sa stal potom základom pre Len tak
0: pre porovnanie vieme, že pravoslavne, alebo v tej východnej sa doteraz držia septuaginty a považujú za mimoriadne svetý text, ale dokonca inšpirovaný preklady, idú až tak ďaleko. Mhm. Ako je to s vekom septuaginty a povedzme tých uh, súčasných hebrejských textov, ktoré máme pán doktor Jančovič? Je septuaginta staršia, alebo berie sa septuaginta za Bernumincu alebo naopak pracuje sa výhradne s hebrejským textom v modernej biblistike a to je to najpodstatnejšie?
3: tak septuagný to ako starobilý grécky text, ktorý je prekladom Starého zákona, je v poslednej dobe oceňovaný opäť a dáva sa mu istý priestor. Mm-hmm. Pretože my môžeme na základe septuaginty zisťovať, že v podstate existovali predlohy, textové predlohy pre tento grécky starobilý preklad v hebrejčine, ktoré sa odlišujú napríklad od toho textu hebrejského, ktorý dnes je takým záväzným pre moderné preklady. A to sú napríklad mazorecký text Alepského kódexu, respektíve Leningradského kódexu. A to sú už teda ale kódexy, ktoré boli vypracované v 10. respektíve 11. storočí, ale teda práve septuaginta poukazuje na isté varianty, kde máme iný predmazorecký text, ktorý teda je odlišný. Teda istá, istá fluidita textov, mm-hmm. dokonca aj tých textových predloh existovala. O tom hovoria aj nálezy v Kumráne. Takže v podstate ja máme aj najstaršie nálezy hebrejského textu, starého zákona práve z Kumránu. Potom práve kvôli starobilosti greckého prekladu sa dáva a zvážuje vždy aj preklad septuaginty. No a práve tým rozhodnutím hieronima k veritas Hebrajika k hebrejskému textu, pretože to boli čisto aj pastoračno-teologické dôvody, prečo on sa sústredil na hebrejský text, pretože obviňovali kresťanov, a židia práve z toho, že preklad septuaginty nezodpovedá hebrejskému textu, tak Hieronym urobil skutočne zmenu paradigmy, môžeme povedať, a vzal do vahy hebrejský text a preložil teda, v podstate tento text, prekladal ho do latinčiny. A teda my máme tento literárny monument západnej kresťanskej kultúry v podobe vulgáty ako dôsledok, veľmi vážny dôsledok Hieronymovho rozhodnutia, ktorý má vplyv, môžeme povedať, do istej miery aj na dnešnú biulistiku pretože dáva sa váha hebrejskému, hebrejskému textu. textu. Áno, Dáva sa váha, lenže už sa zvažuje napríklad aj v tom našom komentári k starému zákonu, ktorý robíme, berieme do aj septuagintu a robíme do Slovenčiny preklad tých starozákonných textov práve zo septuaginty. Takže máme tam na porovnanie Text v slovenčine. Je to preklad z hebrejčiny a preklad z greč, starobilej Gréčiny Septuaginty, a a môžeme porovnávať. Tak naozaj, kto
0: má záujem siahnuť po pramení týchto biblických textov v slovenskom jazyku, tak od, nič iné nám nezostáva než odporúčať práve tento váš projekt. A aby si to ľudia mohli porovnať, ako je to s tým hebrejským textom, ako je to ano. s tým gréckým textom. Na záver
2: je to, že vlastne dávame tie dva preklady z hebrejského a z gréckého textu vedľa seba akoby sme sa, by sa tak vracali k cirkevným mocom, pretože hoci odporúčal aj Augustín povedzme Italú a hoci povedzme Hieronym robil tiež preklad, ale či Ambrós, či Augustín vždy mali vo svojich knižniciach skoro všetky dostupné preklady a všetky považovali za inšpirované. Aha. A to máme častokrát, keď Augustín vykladá žalm, tak začína ten komentár vždycky takým spôsobom, text nám hovorí toto, ale máme iný kódex, kde máme toto iné slovo a dokonca nájdeme aj toto. Čo nám chce Boh povedať. Lebo oni boli presvedčení, že ak sa stal takýto nejaký preklad, môže byť chybný, ale keď ho Boh dopustil, tak asi tým chcel niečo povedať a vlastne na tom oni tvoria tú teológiu častokrát. Že hrajú sa s tými slovami, lebo boli retóri, boli to <laughs> Dnes by sme povedali slovenčinári. No. <laughs> Aby sme to tak... <laughs> ale
1: ono to nebolo až také jednoduché. Uh, viete, my si dnes zoberieme uh, ekumenický, katolícky, uh, evangelický, evangelický preklad. Áno. Všade máte nadpisy kapitol, uh, veršov, ale toto vôbec neexistovalo. Ten text, ktorý mali církevní e, otcovia k dispozícii, bol bez interpunkcie. Bolo to vlastne jeden súvislý text, kde neboli veľké malé písmená, e, až na mená samozrejme. E, a tým pádom e, bolo niekedy veľmi ťažké rozlíšiť, kde má byť koniec vety, kde má byť čiarka, kde, má, kde ten, e, to ďalšie slovo vlastne patrí k tomu, čo predchádza, alebo k tomu, čo následuje. Preto
0: v starovekej církvi bol aj ten zavedený úrad lektora. To nebolo hoci čo, že ano. každý si mohol prísť a čítať, pretože no. by čítal chybne. Lektorát, to bola mimoriadne dôležitá liturgická funkcia v starej Presne. církvi.
1: A preto sa vždy čítalo na hlas. To bol Svetý ambrost, ktorý bol v podstate výnimkou, pretože mal slabý hlas, tak Augustín to zaznamenal, že prišiel som do jeho záhrady v Miláne a videl som ako biskup Am rozčíta písmo potichu. Áno, ale ináč to nebolo bežné. Práve kvôli tomuto lekcio kontinua. Či, čiže v podstate tu vlastne by som ešte chcela tak zdôrazniť, že prečo aj sa siahalo po rôznych prekladoch, ako si Miloš spomenul. Práve preto, lebo niektoré tie preklady mohli lepšie vystihnúť mm-hmm. aj to delenie a ten zmysel toho. A samozrejme, nebol to len problém latinských prekladov, ale aj grécky odcovia sa čas vracali povedzme k prekladom z Hexapli, ktorú zostavil Origenes, čiže neraz sa u greckého oca stretneme, u Eusebia napríklad, že Ale Simachus hovorí toto. Čiže to je v podstate dôvod, prečo oni takto často siahajú po tých rôznych textoch.
0: Veľmi som rád, že ste spomenuli práve Origena ako jedného, môžeme povedať, z najväčších otcov, alebo najväčších postav patristiky, hoci jeho osobnosti je tiež sa spôsobom kontroverzná. V tomto v zmysle nám píše Jarmila z Poltára, Využila e-mailovú adresu vsamárii.tv.sk. Chcela by som sa opýtať, čo najviac vyčítal Hieronym Origenovi, keď na začiatku bol jeho veľký oblúbenec a potom taký tvrdý odporca. Pán docent uh,
2: Môžeme takto povedať. Hieronym uh, bol veľmi ovplyvnený Origenom a spočiatku je prekladal jeho diela. Uh, problém nastáva vtedy, keď Hieronym sa rozkmotril so svojím priateľom Rufínom, ktorý zastával naďalej Origena a tým pádom, keďže Hieronym bol na strane biskupa, ktorý šiel proti Rufínovi, tak vlastne Hieronym sa kvázi pridal do druhého tábora a tým pádom vlastne chtiac nechtiac uh, začal teda písať a teda nesúhlasiť s originom. Takže tam boli skôr takéto častokrát ľudské dôvody, ako vieme, na ktorých padajú častokrát veľké veci.
0: A tak toto býva aj pri tých rôznych schizmách alebo takých rôznych nepokojoch v círke, už v starovekej círke, Hej. keď tie jednotlivé patriarchaty medzi sebou zápasili a jedno, jednoducho tie teologické školy, možno aj nie, nie tak z ako skôr z takých prestížných dôvodov vznikali. Vy ste chceli, pán doktor?
3: Čiže som sa povedať, že Heron uh, Origenes, keďže žil v storočie skôr, tak jeho žiaci urobili možno istú nadprácu a práve to spôsobilo potom aj postavenie Heron, uh, Origena do istého... Svetla, no a potom tie kontroverzie teda boli podmienené ušajtou prácou tých jeho žiakov, ktoré teda
2: to bolo aj tak, že pravda v staroveku niečo ako copyright neexistovalo a keď niekto niečo napísal, tak to bolo dostupné všetkým. Častokrát sa to zle opísalo s chybami a častokrát sa potom vytýkali aj originovi alebo iným autorom veci, ktoré v skutočnosti nepovedali.
0: Ne. Poďme sa teraz uh, dotknúť, dáma a páni, uh, metódy, ako Hieronym pracoval. My už sme niečo naznačili, že snažil sa nielen teda ten doslovný zmysel zachytiť, ale ešte aj poradie slov. Ale skúsme teda, ako pracoval. Čo mne mimoriadne imponovalo, keď som si čítal Hieronymov životopis, že v pomerne, no, vysokom veku, na tú dobu vysokom veku, tuším, ako 40 alebo tak, začal s hebrejčinou, klobuk dole, ovládol ju veľmi dobre, no ale ako postupoval, neviem, kto chce mm-hmm. nám tú jeho prácu pán a
3: teda on začal práve potom, potom podnetie zo strany Dámasa s prekladom a revíziou novozákonných textov. E, tieto revidoval. No a už v antiochískom období, teda keď žil v Antiochii, sa učil hebrejčinu, preto mohol aj tie rímske dámy učiť tomu, čo sa naučil sám. A potom pokračuje samozrejme v betleheme, kde sa rozhodne, po istom období, práve po tej revízii, pre ktorú používal aj Hexaplu Origena, kde robil revíziu starozákonných textov najmä na základe Septuaginty, potom sa rozhodne radikálne, pretože sa mm, vezme do úvahy práve ten hebrejský text. A mal textové predlohy, ktoré samozrejme nie sú tie, ktoré máme my dnes, ktoré majú samozrejme už vokalizáciu, je to mazorecký text. To bolo obdobie, kedy ešte mazora, také ukotvenie to hebrejského textu nebolo urobené mm-hmm. a opäť to bolo len texte, teda ktoré teda Jerony musel dešifrovať a správne čítať a samozrejme mal kolegov priateľov, s ktorými, s ktorými mal kontakty jednak, ktorí mu pomáhali dokonca mala istého asistenta pred preklad do hebrejčiny toho, čo on robil, to sa napríklad uskutočnilo v prípade prekladu deuterokanonických kníh Tobiáš a Judity keď Takže... ste
0: spomenuli ten konzonantický text, to je
3: inak veľký kumšt
0: čítať. Židovskí chlapci v 13 rokoch, keď majú práve respektive 12, ten, ten toto uvedenie, bar, micva, tak musia preukázať, že vedia čítať konzonantický ano. text. Ja som mal možnosť vidieť ten konzonantický text, no to je katastrofa. Ano. Klobúk dole, čiže hier, od Hierony má priam intelektuálny vrchol,
3: alebo... <coughs> že v tomto ne. veku sa do tohto dal. Ak je pre nás už teda mazorecký text, ak môžeme povedať, niekto tak veľmi humorne nazýva, rozsypaný čaj, ten text, <laughs> tak práve, práve ten len konzonantický, spolhláskový text je o mnoho náročnejší. Preto samozrejme aj židia potom venovali toľko energie a úsilie, aby ten text stabilizovali a tá mazora je výsledkom tejto stabilizácie hebrevského textu. No, ale Hieronym teda čítal tieto podklady, ktoré zdá sa sú v niektorých pasážach opäť odlišné od toho dnes pre nás záväzného, pre moderný preklad mázoreckého textu. No a používal iné predlohy, pravdepodobne, ktoré, ako som hovoril, že existovala tá, istá pluralita hebrejských textových predloh, tak Jeroným používal tieto, ale zase na druhej strane musíme priznať, že jeho preklad sa opiera o mm, líniu hebrejského textu a samozrejme každý preklad, ako hovorí Cervantes je opak gobelínu, tak už aj jeho preklad do istej miery je interpretáciou. A Môžeme sa baviť trošku možno o tých typoch interpretácií, ktoré vnáša Hieronym do svojho prekladu Vulgáty. A sú to, sú to rôzne vstupy, ktoré Hieronym robí. Napríklad je veľmi dôsledný v preklade hebrejských, respektíve aramejských mien v biblickom texte. A ani ho neuvádza to meno v tej povodnine, napríklad keď je označený Jozef v Egypte menom Safenat pane, Paneach, tak on v podstate preloží už toto meno v tom hebrejskom texte priamo do latinčiny. A dá mu v podstate meno Jozefovi ako Salvatoris Mundi. Živiteľ... Alebo živiteľ áno, sveta. Alebo, mm. áno, v tomto prípade skôr živiteľ, pretože záchranca, teda cez to, že dodával to bilie pre egyptianov, ktorí boli v práve období hladnomoru a podobne. Respektíve máme iné miesta, kde vnáša aj svoju znalosť dokonca my z tých reálií, napríklad mitologických, keď hovorí v knihe Job, o štrku Kokitu a Kokitos je jedna v podstate mitologická rieka, Hadesu, ktorú v Hebrejčinu nenájdeme. <rý> <A> teda, <rý> ďalšie veci, ktoré sú, a teda vnášanie takýchto reálií popri presnom preklade tých hebrejských respektíve aramejských mien, potom pokračuje aj v tom, že vo svojom preklade Hieronym vnáša isté mesianistické dôrazy. Uh-huh. Takým je tiež treba, text Ageusa v verši 2.7, kedy sa hovorí o tom, že Boh otrasie všetkými kmeňmi a, kam, kmeňmi a prídu z kostí všetkých národov. No a Hieronym práve to hm, hebrejské slovo Hemda prekladá ako desideratus, túžený. Hm, túžený mesiáš. Uh-huh. A teda ide ďalej ako to grecké eklekta, teda vyberané Vyberáme. veci z uh-huh, uh-huh. A teda tu už vidno tú mesiánskú tradíciu, respektíve interpretáciu. Môžeme hovoriť o mariologických dokonca až v interpretáciách a toho dôkazujeme napríklad v Genesis 3.15.
0: To by sme si mohli aj demonštrovať pretože vy ste doniesli pán doktor, nielen vulgátu, ale aj novú vulgátu. A ak som ja na úvod relácie spomínal tú sochu nepoškvrnenej imakuláty, kde bohorodička alebo panna Mária šliape hlavu hadovi, tak to vychádza práve z toho textu vulgáty, kde je to napísané ona ti
3: zašliapne hlavu, ak si to dobre pamätám, no, no, teraz to no, už no. parafrázujem. Áno, ipsa. ipsa. A ano. v novej vulgáte to je ako? No, v novej vulgáte je zmena, tam máme ipsum. A to to da, ono. Ono je to odkaz práve na slovo semen, potomstvo. Kdežto v hebrejčine nájdeme hu, a to je on, čo teda v potom v podstate nájdeme aj v samotnom greckom preklade, starobylom greckom preklade Septuaginta, kde je autos, nie auto. Mm-hmm. tam predtým zahrať teda to potomstvo.
0: Spomenul Takže... som novú vulgátu, pán docent, veľmi kratučko, o čo ide, o aký text ide, čo to je nová vulgáta?
2: Vulgáta je vlastne z roku 1979, kedy bolo nariadené, aby sa starý text tejto vulgáty zrevidoval, aby sa upravil, pretože medzičasom prišlo aj k nájdeniu nejakých starších rukopisov, manuskriptov, tak aby sa na tom základe ten text zrevidoval, upravil, pretože to staršie vydanie, ktoré my nazývame vulgáta, len tu si musíme uvedomiť, že to pojem vulgáta je zo 16. storočia.
0: Mnohý, takže mnohý áno, mnohý takže mnohý
2: Hieronym nerobil vulgátu, Hieronym robil preklad, ktorý až po 16 storočí po Tridenskom koncile sa nazval Vulgátou, lebo aj vlastne Tridenský koncil hovorí o Vetus et Vulgata Edicio. To znamená starý, starý. a rozšírený, lebo Vulgus je e, ľud, ľud, a to je vlastne, ale ľud taký pospolitý, jednoduchý ľud, a z toho vlastne vzniklo, lebo my dnes používame práve slovo vulgárny, to je taký človek, ktorý je. Čiže
0: my by sme to mohli ako populárny
2: preklad. <coughs> populárny,
3: akože, rozšírený. A...
2: Tak, takže toto by bolo. Ano. Takže tým pádom vlastne sa prišlo k tomu, aby sa ten text trošku upravil, aby sa vychytali určité chyby, ktoré tam boli na, na základe poznania nových rukopisov. Čiže ešte raz, aby sme
0: si rozumeli, keď tu máme vulgátu a novú vulgátu, jadro tej novej vulgáty je hieronymov preklad, ktorý je len učesaný, prípadne doplnený o nové biblické je zistenia. Je re, 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 Čiže je, re, 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 zistenia. je to revízia. Na
3: základe hebrejských, lepších textových predloh a na základe aj prínosu biblických vied, ktoré teda medzi tým skutočne prišli a teda sa tieto poznatky rozšírili. A toto je výsledok práce benediktínských mníchov z kláštora svätého Hieronima, v Ríme. A teda boli poverení už dávno predtým a ja, svätý Jan Paol II. Mm. vyhlásil tento výsledok ich práce v roku 1979 za istú normu. Je to v podstate text, ktorý by mal byť normatívny pri prekladoch liturgických najmä, pretože z úcty k vulgáte, ktorá má skutočne svoje využívanie od toho 7. storočia, môžeme povedať, až do toho obdobia môžem, Trienského koncilu, kedy zase prišlo tiež k revízii samozrejme vulgáty, ktorá je označovaná ako Sixtinsko-Hlementinská a proste máme tu ďalší pokus o to, aby keď sa budú pripravovať liturgické preklady, tak práve neovulgáta sa má brať do uvahy. No a my máme práve na Slovensku tento mm, fakt, že liturgické preklady, ktoré máme a počúvame v kostoloch, sú odlišné od nášho katolického prekladu že v Bibliách. Oni sú urobené z tejto... Oni sú urobené no práve z neovulgáty, no zvedal, nech sa páči. No a... To spôsobuje práve to, že máme urobený preklad z prekladu, čo dneska už teda ah. bežne pre iné národy e, nie je typické, ale sa robí preklad z originálnych jazykov, s prihľadnutím na neulgátu, trebarskeď keď chceme, aby tento text bol e, a zvažoval teda aj tú tradíciu, ktorá vulgáta v Katolíckej cirkvi mala. Pretože je to dôležité práve zvažovať, keďže sú isté varianty, kde hrozí aj možnosť výberu a teda musí sa rozhodnúť prekladateľ, ktorú, ktorý preklad zvolí, tak práve no, nová vulgáta alebo neovulgáta by mala byť pre liturgický text takou záväznou, že práve v tých rozporúplných variantoch sa má vziať do úvahy rozhodnutia alebo teda m, preklad neovulgáty.
0: Takže, aby sme si rozumeli, lekcionáre naše ako liturgické knihy sú preložené z tejto. Áno. A katolícka Biblia, ten starý zákon z 55. a nový z 86. to je preložené z čoho?
3: No, nový zákon z 86. je preložený z Neogáty, Tiež. Čiže tiež. Áno, ale starý zákon je prekladaný z, hebrejský, z, hebrejský, z hebrejského textu a s príhľadnutím tiež na neolug, Vulgátu. Na Vulgátu ešte vtedy. Ano, vtedy
0: ešte vtedy. Existuje ale na Slovensku ešte jeden katolický preklad. Jezuiti svojím spôsobom zobrali taký patronát nad tým Botekov preklad. A to je zasa z čoho prekladané? ako Aby sme kútevá, si vedeli...
2: Ja Vyskádzal z Jeruzalemskej Biblie, ktorú vlastne mali na starosti Dominikáni. A vlastne on prevzal predovšetkým ani netak samotný Botekov preklad písma ako jeho poznámky, ktoré sú veľmi cenné a ktoré sú teda veľmi dôležité pre ľudí, pre ktorých povedzme, čítanie Biblie je veľmi ťažké. Lebo treba uvedomiť, aj to, že jazyk sa vyvíja a po určitých rokoch používania už ten text je potrebné obnoviť a, zmeniť. a častokrát tí prekladatelia porobili také určité voľby, ktoré pre nás teológov sú také nepochopiteľné. Znám je ten text, keď Kristus vlastne sa otočí na Petra, ktorý mu hovorí, Pane, to sa ti nesmie stať. Ano. A on mu hovorí, choď mi z oču, pokúšite. A vlastne ľudia si tak myslia, že Kristus pán sa tak nejako vytočil a posielal preč, že vypadne to. Ale to je úplne úplne zlý preklad. A to je liturgický preklad, kde v origináli je napísané postav sa za mňa. Poď za Presne. A to znamená, že. Kristus Kristus mu ho neposiela preč, Kristus mu hovorí postav sa za mňa pretože ja určujem cestu, ja som ten ktorý hovorí ktorým smerom pôjdeme a ty sa postav do mojich šlapají a tam potom dostávame tú celú exegézu, ty si Peter Skala, pretože Skala je výnimočné meno v starom zákone pre Boha. A Petra aj, aj v žalbom zákone, to je tá duchovná mám, skala v liste Galatianom, postický. ktorá sprevádzala a Peter bude len vtedy Petrov, nakoľko bude opierať sa o Krista a pôjde v jeho šlapajách. Takže tam je celá tá patristická v tomto. Bolo... A to práve poukazuje na tú potrebu dobrého prekladu liturgického.
3: Ešte by bolo zaujímavé možno v tomto súvisie, čo hovoríš, povedať, že práve sa to udeje na ceste do Jeruzalema kedy nasledovanie a cesta sú veľmi dôležité motívy tej časti Marko Evaniliu a keď povie Ježiš Pet- Petrovi, choď za mňa, nasled ma poriadne. Istým spôsobom. Takže, takže spôsobom. je to ešte áno. kontextualizované o mnoho hlbšie v tomto.
0: Aby sme skončili jo. náš taký výklad o slovenských prekladoch Biblie, veľmi to je taká vsúka, ale myslím si, že ľuďom to môže pomôcť, aby vedeli, že čo vlastne čítajú a čo majú v rukách. Povedali sme si o botekovi, povedali sme si o katolíckom preklade, svojím spôsobom autorizovanom, ak to tak nazvem. Ano. To je ten Vojtechovský v úvodzovkách. No ale vy ste, pán e, doktor, spolupracovali aj pri ekumenickom preklade Biblie, to je tá e- slovenská ekumenická
3: Biblia. Tam ste vychádzali z čoho? Tam sa pracovalo 17 rokov na tomto projekte. Ja som s kolegami zažil tú poslednú fázu, ale aj veľmi dôležitú prípravnú fázu a redakčnú. A bol v 2007 roku prezentovaný tento preklad. Tam sa vychádzalo samozrejme pre starý zákon z hebrejského textu a pre nový zákon z grečtiny.
0: Treba povedať, že tam pri Novom zákone aj participoval okrem mnohých profesor Škoviera z vašej katedry. katedry. Takže to, to sú naozaj kvalitné preklady. Mm-hmm. Uh, ideme ďalej. Helena nás pozdravuje A otázku, ktorú smeruje práve na vás, pani doktorka, um, čo vám pomáha v dennom takom pokluse a hektike ako matky a zároveň prednášajúce na univerzite krmiť sa svetým písmom, ale vidím, že som to zle prečítal hektiky, či už aj života kniazov, čiže aj pre vás páni. Tak poďme trošku na tento duchovný aspekt svetého písma. Začneme matkou vámi pani no,
1: doktorka. Kde síce napadol taký štiplavý výrok svetého hieronima, nie adresovaný matkam, ale klerikom. Povedzte ho,
0: nech, nech ale... máme aj tento aspekt hieronimovej no,
1: povahy. V jednom z listov práve hovorí, že nie je nič bezočivejšie ako drzo z nevzdelaných klerikov. <laughs> Takže vidíme, <laughs> že Hieronym si naozaj nedáva servitu uh, pred ústami, ako povieme. Uh, veľmi nabáda práve v listoch, ktoré venuje kniazom a mníchom, ich nabáda k štúdiu svätého písma. A uh, m, také možno, čo sme si neuvedomili tu, ale Hieronym je predovšetkým intelektuál. Ako hlboko um, veriaci človek, hľadajúci boha, uh, mních, kňaz, uh, ale v podstate je to veľký intelektuál, ktorý má vzťah k antickej kultúre, uh-huh. k antické vzdelanosti a sám sa z toho vyznáva, že bol viac cicerónou uh, ako Kristov. A, a to sú silné slova.
0: A to, a to teda,
1: slova. a bo, sa súdu za to všetko, lebo my vieme, že on ešte aj v tej púšti Chalkis, uh, nedaleko Antiochie, mal obrovskú knižnicu. To nebolo taká ako pústovňa, my si to predstavíme ako celá a, a jedno lôžko, nejaké e, kamenné alebo nejaká pričňa. E, to bola celá knižnica s ním a on tam študoval naozaj nielen tú hebrejčinu a grečtinu, ale teda vracal sa práve k textom e, klasických autorov. A keď hovorí teda svo, e, týmto jemu zvereným e, kňazom alebo mníchom, aby študovali predovšetkým písmo, vie, čo hovorí, že e, mnohí z nich totiž to uprednostňovali podľa sve, jeho svedectva, vlastného, zase aj v inom liste hovorí. Vy študujete klasických autorov, namiesto toho, aby ste čítali písma, robíte to, čo v prípade detí je nevyhnutnosťou. Lebo deti sa museli učiť samozrejme v tých školách v študnom 100 ročí. Diela mhm. klasikov. No a Hieronym, keď už teda to bolo spomenuté, čo mne pomáha, tak ja by som tak nadviazala na to, že Hieronym bol aj vychovávateľ. To možno mnohí z nás nevedia. My tu hovoríme o veľmi vážnych a dôležitých tých veciach, ale dôležitou vecou v živote človeka je aj práve možno tá výchova detín. A čo je zaujímavé, tak hieronym pomáhal vychovávať teda nielen svoju sestru prostredníctvom listov ale tým, že teda mal kontakt aj s týmito vzdelanými veriacimi ženami a teda možno poznal aj tú ženskú mentalitu pomáhal podľa svedectva minimálne dvoch listov 107 a 128 pomáhal vychovávať vlastne malé dievčatá s priateľom ktorí sa na neho obracali lebo my vieme, že koncom 4. storočia bola taká častá práca zacvecovať vlastne dievčatá už od útlaho detstva pre ten zasvetený život vlastne. No a nepovedali by sme, že takýto muž, ktorý prekladá hebrejské texty do latinčiny, sa bude zaoberať takými drobnosťami v úvodzovkách, ako je napríklad výchova, výchova malého divčaťa, keď hovorí matke Léte, malej Pauli že musíš ju povzbudzovať, aby, aby chcela sa učiť a netrestajú, keď to nevie, ale ju skôr odmeni nejakou sladkosťou, keď to dobre urobí.
0: Až takto pedagogicky. Áno,
1: úplne on hovorí o tých sladkosťach, medové sladkosti, vyslovene spomína. A urobí jej písmenka z dreva alebo zo slonoviny, aby to vyzeralo ako skladačka, aby sa s tým hrala. A keď tak jej to ne. nejde, tak jej pomáha aj obťahovať písmenka.
0: Takže, antický komenský, keď to U, trocha preženiem.
1: Doslova a dopísmenia. No a um, keďže, ako som už spomenula, v tom 4. storočí uh, deti sa vzdelávali v pohanských školách, lebo iné na výber nemali. Mm. Dnes máme školy kresťanské, církevné, súkromné, všelijaké. Vtedy uh, boli všetky št- teda školy helenistického typu, čiže klasické. A deti sa tam učili napríklad abecedum, alebo alfabetu, Alphabetu teda. Vtedy, by sme povedali na základe rôznych mitologických postav a uh, antických bo však to sa dá robiť na základe mien prorokov, patriarchov a, a poštolov. A takto sa môžu učiť. Čiže pre mňa je veľmi zaujímavý práve tento aspekt. Napríklad vysvetľuje matke práve tohto divčatka, že nesmieš s ňou rozprávať takým tým detským jazykom. A od malička v podstate s ňou rozprávajú Kultivovanou rečou, aby, jazyk ne, aby reč nekomolila, lebo to jej ostane. Ano? Čiže to sú také
0: úplne, aspekty. Mm.
1: Presne tak. Takže tak asi. Posluch,
0: respektíve diváčka sa pýtala aj vás, keďže ste nie len vysokoškolskí ale zároveň kňazi, že ako vám Svete písma alebo Biblia pomáha pri tom duchovnom živote a rastie a možno aj také vaše súkromné vyznanie vy a Biblia, čo to pre vás znamená, pán docent?
2: Ešte by som len doplnil, že Hieronym je vlastne prvý v takomto nízkom kontexte, ktorý zavádza pre mníchov povinnosť okrem práce aj štúdium svätého písma. To je taká veľká novinka, to. ktorá sa potom objavuje v určitých tých nízkych hnutiach a tým vlastne dokazuje to, čo, je, to, čo povedzme aj Svetý Jan Zlatoustý v jednej kázni sa raz stiažoval veriacím a tak veľmi nahnevaním hovorí veď vy neviete ani koľko listov napísal Svetý Pavol. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže Nechcem vyčovať do vlastných radov otázka, <laughs> keby sme sa spýtali <laughs> veriaci v kostole. Ako... Ale žartujem, samozrejme to, starovek,
2: Ale myslím si, že tam je tá neustále, neustále to veľmi krásne to, čo povedzme teda ja sa skôr venujem pravda Augustínovi, Hieronimovi, tak trošku pomene, ale neustále tam sa stále objavuje tá istá základná myšlienka vždy v inom, a to, čo ja mne veľmi silne dáva, že to písmo je teda nielen text, s ktorým pracujem vedecky a teologicky, ale to text, ktorý mne hovorí do môjho života, ktorý je vlastne zrkadlom, ako Augustín hovorí. Písmo je zrkadlom, kde vlastne môže vidieť aj stav svojej duše, kde môže vidieť sám seba. A to písmo mi ukazuje realitu, lebo pravda, niekedy my by sme si tak sami seba radi vykreslili, aký sme dobrí, úspešní a neviem čo, aký sme nábožní lebo ľudia nás niekedy aj tak trošku zincenzujú. A práve to Svete písmo nám hovorí pravdu, že ty si takýto, že si ospravodlivény hriešník a neustále potrebuješ Božie milosrdenstvo.
1: Mohla by som na teba nadviazať, keď ty to pozeráš z tohto uhla pohľadu a ja sa na to pozeriem inak, aby som ešte odpovedala naše diváčke. V podstate my si musíme uvedomiť, Jeronym urobil tri revízie Žaltára, čiže Žálmou. Hmm. A on mal takú veľmi zložitú povahu. Ten citát, ktorý som tu citovala, vidíte, že bol to taký priamy, až ostrý človek občas. Možno by sme povedali slovami dnešnej psychológie. Bol taký cholerický a trošku možno konfliktný. A možno práve to, že on tie žalmy toľkokrát čítal, opravoval tie preklady, možno práve z nich čerpal to, čo z nich napríklad čerpám ja. Pre mňa sú žalmy naozaj tým výkrikom k pánovi, pretože tak, ako sa medzi nimi nájdú žalmy chvály, no. žalmy preklínania, občas máme chuť preklínať. A Hieronym, myslím, že mal toľko konfliktov za svoj život, že isto preklínal, tiež ak preklínal slovami žalmov, myslím, že je to celkom chválihodné. <laughs> Takže možno naozaj Je to liek pre dušu to písmo a Pozrieme sa nielen tým zrkadlom, ale aj práve text, ktorý nám pomáha v tých ťažkých chvíľach nachádzať útechu.
0: Súkromná otázka, keďže ste latinčnárka, grečtinárka, čítate písmo po latinsky, po grecky alebo po slovensky, keď, ale myslím, v tom duchovnom zmysle.
1: Ja, no, to je, to je otázka, lebo niekedy už mám pocit, že sa ťažko rozlišuje, že ako ho čítam <laughs> profesionálne, ako ho čítam súkromy, ale je fakt, že mi veľakrát v texty písma prichádzajú aj v tých jazykoch klasických v latinčine alebo aj v gréčtine občas. E, možno je to naozaj aj o tých e, piesniach. U nás doma sa spieva po latinsky e, občas. takže... Tak takže um. Família latina. <laughs>
3: Latinská tak.
0: rodina. Ako je to vo vašom prípade, pán doktor Jančovič? Čiže ja som ste kňaz a tiež
3: odborník na Starý zákon, čiže hebrejčina. Čo ja by pre som vás uvádzam. Využil teda aj ten možný výrok, ktorý tak krásne hrony spomína, že keď sa modlíme, hovoríme Bohu a keď čítame Božie slovo, tak ho, Boh hovorí k nám. V podstate je to pre mňa moment, kedy môžem tiež revidovať svoj život, korigovať ho, posilňovať sa. A žaltár, ktorý pre nás kniazov, je veľmi cenný, pretože my sa modlíme liturgiu hodín a tam sú tie žalmy, tá opäť pluralita, tá rôznoroznosť je úžasná. Ten nám pomáha a mne osobne teda najviac, najmä aj teraz, keď pracujeme na týchto žalmoch. A človek vníma, že skutočne to Božie slovo je taký priestor na rôzne túžby na ich rozvíjanie. Sv. Augustin hovorilo o posilňovni, respektíve telecvičný túžob práve o žaltári. Takže Božie slovo je pre mňa úžasnou inšpiráciou a budujem si k nemu lásku a chcem k nemu lásku budovať aj u iných. My sa dnes
0: rozprávame o Hieronymovi a o Svetom písme a preklade Svetého písma, uh, ale ja som niekoľkokrát už spomenul východných kresťanov, pravoslávnu církev a k tomuto ide aj otázka nášho diváka, Nesúviso to celkom s témou, tak poprosím len veľmi krátko uh-huh. a môžeme vám slúbiť, že potom v ďalších vydaniach Relácie sa aj pozrieme na tie jednotlivé denominácie, respektíve jednotlivé kresťanské rodiny, ako sa to celé vyvíjalo. Môžeme si urobiť nejaký taký seriál, ale to v budúcnosti. Otázka diváka, ako prišlo k oddeleniu pravoslávnej cirkvi? No, keby tu bol pravoslávným, tak po- povie, že oddelili sa rímski katolíci. Veľmi kratučko, aby sme tak, diváka
2: uh, uspokojili konkrétne Samozrejme, to je koniec toho 10. a 11. storočia. Samotnému tomu aktu toho rozdelenia po tej kvázi cirkevnej stránke už predchádzali celé stáročia samostatného kultúrneho vývoja, kedy povedzme Rím ledva, ledva mal jedného knihovníka, ktorý vedel ako tak grécky. Povedzme grécky dvor mal tiež problém, aby mal nejakého človeka, ktorý vedel latinčinu. To znamená, že rímske impérium, latinské, keď zaniklo a vznikali tam tie iné štáty a Byzantská ríša pokračovala, tak už každý sa vyvíjal svojim vlastným smerom bez nejakého takého možného stretania sa, kultúrneho obohacovania sa. A potom samozrejme tam prišli potom rôzne politické konflikty, ktoré boli už aj začias civilá metoda, to by bolo asi na celú jednu veľkú prednášku. Odvolanie patriarchu Fócia, tak, ktorého sa pápež zastal, pretože bol nevinný, ktorý bol. Z, zhodený z patriarchálneho stolca, pretože pokarhal jedného člena cisárskej rodiny za jeho zlý život. No a to sa samozrejme nikdy neodpláca. Takže na jeho a miesto potom bol daný dnes, nový. A, no. a potom už sekundárne, aby sa, aby sa to zdôraznilo, tak sa potom hľadali určité teologické rozdiely, ktoré boli aj predtým. Ale tá pluralita teologická vždycky bola aj je. Takže myslím si, že aj pri týchto stretnutiach, keď sa nám podarí dať preč a uvedomíme si spoločne tie určité historické to te určité ľudské zlíhania, tie možné nesprávne politické rozhodnutia, tak vlastne zistíme, že máme veľmi veľa spoločného, že dá sa nájsť tá spoločná databáza. A že tie liturgické prvky nie sú až také veľmi dôležité, aby sa na tom základe niečo rúcalo.
0: A o tom svedčia aj stretnutia, či už pápeža Františka s patriarchom Bartolomeom v Jeruzaleme, myslím, minulý rok to bolo. A aj prvýkrát sa vôbec v dejinách stalo, že by prišiel na verejné predstavenie encyklíky niekto z pravoslavnej cirkvi, Čiže tie väzby sú, ale to by bolo naozaj na inú tému. Poďme sa teraz dotknúť biblistiky ako z modernej vedy, ale z hľadiska veriaceho človeka. Neviem, po latinsky, po grecky, po hebrejsky, ne, nepoznám vôbec textovú kritiku a tak ďalej. Čo by som ja ako veriaci človek mohol načerpať z biblickej vedy? Na čo by mi bolo čítanie aj napríklad tých vašich komentárov, žalmov, o ktorých sme hovorili alebo genézis a tak ďalej. Na čo je to bežnému človeku, bežnému kresťanovi?
3: Mm-hmm. Môžeme povedať, že v podstate v tom druhom ročí po tom, ako sa aj ten návrat k tomu realizmu Aristotelovej filozofie nejak tak e, proklamoval a stal súčasťou biblickej kritickej vedy. Môžeme vnímať, e, čo je v podstate pravdou v Božom slove pre nás. Čo je tá istá, bezpečná pravda bez omylu. Pretože niekedy máme tendenci, teda niektorí veriaci v podstate vnímajú Bibliu ako pravdiu vo všetkých aspektoch, dokonca fundamentálni evangelikálni kresťania, vnímajú Bibliu ako svoj vedecký manuál. Čo je teda dosť problém, pretože nachádzame potom isté diskrepancie, isté nezhody s vekom tohto sveta, ktorý nám, o ktorom nám hovorí veda, o ktorom nám hovorí Biblia. Samozrejme, už Newton veľmi mudro hovoril, Biblia nehovorí o tom, ako nebo ide, ale ako sa do neba ide. Pekne. Takže Týmto získavame istú slobodu, ktorú napríklad už Augustín zdôrazňoval, že nesmieme svoj výklad viazať na istú teóriu, lebo padne teória, padne aj náš výklad. Takže v tomto prípade aj moderná biblická veda pomáha čo aj dokumenty v podstate našich, našho, našej katolíckej cirkvi nás podporujú v tom, keď podporuje modernú biblickú vedu a dokonca historicko-kritickú metódu, oči ktorej sa toľko rozpráva a aj tak nesprávne sa vníma. Niekedy samozrejme aj ona vo svojich excesoch mala zle dopady, ale samotná táto metóda je dokonca svetým Jánom Pavlom II odporúčaná Benedikt tiež ju dával do popredia aj vo svojich knihách Ježiš Nazarecký. Pretože nám pomáha táto biblická veda pochopiť Božie slovo vo svojom dobovom kontexte. A toto je veľmi dôležité, že Božie slovo je viazané na dejiny spásy a my ten historický kontext musíme brať do úvahy. A preto nemôžeme brať sveté písmo ako vedecký manuál. A dokonca ani ako presnú historickú kon- kroniku Tom, vo svojich detajloch. Toto sú dozávažné veci. Ktoré treba brať a do my tu narážame no. potom samozrejme aj s našimi bratmi a sestrami z iných kresťanských denominácií, kde funguje princíp sola skriptúra, iba, iba písmo, písmo ktoré, je, ktoré je pravdivé vo všetkých jednotlivých detálov, dokonca aj v tej vedeckej, po tej vedeckej stránke. Veda má svoju kompetenciu, viera má čo povedať do života človeka, to je iný kanál poznania. A práve Božie slovo nás bezpečne, bezomilo a iste učí o pravde potrebné pre našu spásu.
0: Tak toto je myslím veľmi a, dôležité si uvedomiť. Aby sme... sú to sú závažné
3: veci, ktoré teda sa odhalujú aj v podstate po toľkých rokoch istých aj napätí. A samozrejme opäť aj biblické vede dnes ide o to, aby zvýraznila postavu samotného, osobu samotného Boha, ktorý myslí človekom skutočne vážne a my dokážeme práve na základe biblických spisov tú, ten plný obraz o Bohu si urobiť práve aj na základe tej rôznorodosti tých obrazov o Pánu Bohu. Respektíve hovoriť o Ježišovi, máme štyri evanieli a v podstate bola tu tendencia vytvoritistý kompilát, ktorý nebol v cirkvi prijatý diatesáro notácia a Ale musíme vráť do úvahy všetky tie teologické pohľady a práve o to ide dnešnej biblickej vede zdôrazňovať tú teologickú perspektívu respektíve ten redakčný moment, prečo sú takto zoskupené výroky v tej mm. finálnej podobe čo to má povedať keď máme štyri tri a veľmi podobné a nájdeme isté odlišnosti takže toto sa pomohlo veľmi v podstate vyložiť aj vďaka novým prúdom biblické veny Ano. Nech sa páči, pani doktorka. Ďakujeme.
1: Ako to vyriešil Augustín? No, to naozaj vnímal toto, čo ty hovoríš, že akože oni vtedy neboli tak ďaleko, ako je biblická veda dnes, ale zase ja sa k tomu vrátim, keďže patristika je teda tá moja srdcovka, že v podstate Augustín jasne hovorí, že písmo treba vykladať, a zase z pozície veriaceho človeka, ako ste vyhovorili, pán redaktor, písmo o akýkoľvek výklad písma, človek nakoniec z toho vyťahne, pokiaľ tento smeruje k budovaniu dvojitej lásky k Bohu a k blížnemu, tak jeho omyl, aj keď nevidí to ten správny zmysel v tom, nie je zhubný. Lebo je to ako človek, ktorý možno ide do cieľa tou dlhšou cestou, ale, ale ide. ide do cieľa. Mhm. A, a toto je pre tých otcov veľmi dôležité vlastne vnímať, že veriaci človek, keď táto podmienka je splnená, že nás to privádza k Bohu, k tej pravde o ňom, tak možno nemusíme mať presný ten komentár, ale Prečo by sme ho nemohli mať, keď ho naši biblisti vedia poskytnúť. Vý ste tak...
0: chceli povedať pár
2: som chcel, len, chcel som doplniť, navoška, lebo veľmi dobre hovoril, lebo my si musíme uvedomiť mnohí kresťania majú asi takú predstavu, keby sme to tak veľmi lopatisticky povedali, že keď Kristus vlastne odišiel do neva, tak vlastne apoštolom odozal komplet svete písmo v takejto knižnej podobe. Lebo my si musíme uvedomiť, že to, čo tam máme, povedzme, v tejto jednej knihe, asi ako celok máme. Prvýkrát asi až v 8. alebo 9. Ročí. Ešte za Augustína boli veľké debaty, či niektoré listy Jánové sú inšpirované alebo nie sú inšpirované. To znamená vychádzať z akéhosi takéhoto princípu, že jednoducho to neobstojí, pretože to jednoducho realita bola iná. No. A to by sa skôr potom uh, použil asi výraz, ktorý uh, neviem to inak nazvať, poviem tak, ako viem, niektorí používajú tzv. koranický prístup Áno. od slova Korán. Lebo v Koráne je od slova recitovať. Tam znamená, ten text bol priamo inšpiratívne podľa islamskej tradície nadiktovaný Mohamedovi, ktorý ho napísal, napísal. To znamená, že ten text sa neprekladá a sa neinterpretuje. Sa Sa vyliterárne dáva a
0: musí sa dodržať. Kdežto... A muslimovia sú hrdí na ten fakt, alebo či už je zv- vymyslený alebo skutočný, to ja neviem posúdiť, že každá verzia Koránu je vraj bez zmeny. Čo sa nedá povedať o niektorých biblických textoch. Oni sú presvedčení, no. že každé slovko je tam. Ano, hov- hovorím z pozície Kalif v 7.
2: a 8. storočí sa pokusil spraviť zjednotenie. Skončilo to jeho smrťou. Máme tam neuzadat 7. a 8. verzii. To je druhá stránka veci. Len tu si musíme hovoriť, že takýto koránický prístup k písmu. Je, neobstojí pred cirkevnou tradíciou. Jednoducho to sa nedá, pretože to písmo sa utváralo, utváralo sa v cirkvi. A tu aj Augustín hovoril, neveril by som písmu, keby za ním nebola autorita teda katolíckej cirkvi, ktorá mi dosvedčuje, že toto je to písmo a nie tamto.
3: To je veľmi dôležité, čo hovoríš, pretože skutočne jednoducho povedané, takto Biblia nespadla z neba. <todobí> to- to si treba a uvedomiť, na druhej strane, to je úžasné, že biblický kánon je produkt mm-hmm. tradície že v podstate tu nie je to písmo prvé, ale skutočne je to výsledok aj istého procesu, kde veriaca komunita rozhodla, tieto knihy sú inšpirované a skutočne tu môžu aj naši oddelní bratia začať oceňovať tradíciu, pretože tie knihy, ktoré sú práve v Biblii ako inšpirované, sú výsledkom aj istého procesu, aj istého života tej komunity. A skutočne, pretože písmo bolo zjavené v dejinách a bolo zjavené Bohom cez ľudí, potrebuje interpretáciu. To sa nedá. Takýto pasívny diktát, v podstate vnímať inšpiráciu, že písatelia písali len to, čo počuli, takto bolo písmo vnímané v stredoveku, ale dnes práve tá, ten pohľad, že skutočne aj Božie slovo je výsledkom,
1: mm-hmm.
3: Boh je autor primárny, ale potom sú to aj ľudské autory a preto, že je zjavené v dobe, musí byť aj interpretované
0: a pán, chcem sa vám veľmi, veľmi pekne poďakovať za to, že ste merali štúdiu k nám, eh, štúdiu, cestu k nám do štúdia. Už je najvyšší čas skončiť, keď sa jazyk plete. Rozprávali sme sa o svetom Hieronymovi a Biblii. Bola tu doktorka Marcela Andoková z katedry klasickej a semickej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komeckého. Želáme vám pekný večer. Ďakujem. Ďakujeme aj biblistovi a zároveň prodekánovi katolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, pánovi doktorovi Jozefovi Jančovičovi. Pekný večer aj vám. Ďakujem. A do tretice, docent Miloš Lichner, dekan teologickej fakulty Trnauskej univerzity. Všetko dobré? Ďakujem veľmi pekne a pekný večer. No a ľúči sa Igor Haraj. Teším sa na vás pri ďalšej relácii. Príjemný večer.